0: Herr Kühl, was würden Sie eigentlich sagen,
1: oder erinnern Sie sich, wann wir uns zuletzt tatsächlich persönlich gesehen haben? Ungefähr vor
0: anderthalb Jahren, kann das sein?
1: Ja, wir, wir hatten noch eine, eine Station dazwischen okay. und sonst mhm. tatsächlich äh, im Januar. Und sonst haben wir alle Folgen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im ganz normalen Wahnsinn gehört haben, während wir sie als virtuelle Videokonferenz quasi aufgenommen haben. Und. Mein persönlicher Eindruck, und jetzt kann man uns gerne korrigieren, ist, das hat dem Gespräch, das wir geführt haben, quasi nicht geschadet, sondern es hat ganz gut funktioniert. Und deswegen, wir haben gerade eine Gelegenheit, wo wir unter Anwesenden sind. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dass wir heute darüber reden, was ist eigentlich anders, wenn man sich mit Bild sieht, wenn man nicht im gleichen Raum ist und voreinander steht. Mein Name ist Andreas herrenwille und... Mal wieder mir gegenüber steht, Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Will. Ich freue mich auch, Sie mal wieder in Person zu
0: sehen genau. und nicht immer nur auf diesen Kachel.
1: Genau. Wir können bei diesen Kacheln mal anfangen. Und zwar, ich würde gerne für den Anfang etablieren, worüber reden wir, wenn wir jetzt über, ich habe es gerade als Videokonferenz bezeichnet, wenn wir darüber sprechen, was thematisieren wir jetzt, wenn wir über webbasiert und so weiter reden? Äh, ich würde anfangen dabei. Wir reden über synchrone Kommunikation, die mit Bild stattfindet. Das wäre mir erstmal als Basis wichtig. Und wir reden über Sprechen und nicht über Text. Das so als Common Ground kommen wir da an. Okay, perfekt. Also synchron heißt, man nimmt sich gegenseitig gleichzeitig
0: wahr im Vergleich zu asynchron, wo man eben zeitversetzt äh, miteinander kommuniziert, sich also eine Videonachricht hinterlässt und der andere reagiert. Nach zwei, drei Stunden mit einer anderen Videonachricht. Okay, mhm.
1: alles klar. Ich halte das für wichtig, um ähm, es ändern sich ja Dinge dadurch, nicht wahr? Also Synchron ändert etwas in der Art der Kommunikation. Auch wenn es Versetzte, auch wenn es Bild ist, auch wenn es Ton ist. Ähm, vielleicht können wir erst noch mal darüber reden, was fällt Ihnen als Talk ein? Was ändert sich dadurch, dass es Synchron ist?
0: Also sicherlich die... Ähm
1: gegenseitige Wahrnehmung und
0: die Notwendigkeit, unmittelbar aufeinander zu reagieren. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit der Nichtreaktion, weil die Nichtreaktion selbst wieder als Kommunikation gewertet werden würde. Und das entfällt, wenn man asynchron miteinander kommuniziert. Also wenn man sich eine Videonachricht hinterlässt oder auch eine Sprachnachricht hinterlässt, gibt es ja keine Notwendigkeit der unmittelbaren Reaktion. Das heißt, man hat ein viel stärkeres Wechselspiel in der Interaktion. Man würde vermutlich sogar auch sagen, dass nur in dem Moment, wo ein Gespräch synchron stattfindet, man den Begriff der Interaktion dafür ver verwenden kann. Also Sch Briefe schreiben ist auch eine Form der Kommunikation. Man schreibt sich gegenseitig Briefe oder Postkarten oder kleine Textnachrichten. Auch das ist Kommunikation. Aber das, was wir Soziologen als Interaktion bezeichnen, basiert auf dem Phänomen der gegenseitigen Wahrnehmung im Moment
1: der Kommunikation. Wo beginnt Synchronität eigentlich? Also wir könnten uns auch sehr schnell Sprachnachrichten schicken. Also ähm, Telefonat ist natürlich synchron, aber ich nehme 30 Sekunden auf, Sie nehmen 30 Sekunden auf. Ist das schon synchron?
0: Ja, das ist ein ähm, Punkt, wo man denn mal sagen kann, ja, jetzt definier doch mal genau, was heißt denn Face-to-Face-Kommunikation in dem Moment, wo das nicht unter körperlicher Anwesenheit und gegenseitiger Wahrnehmung stattfindet. Und ähm, ich finde gar nicht so sehr die Frage interessant, ist das jetzt Face-to-Face-Interaktion oder nicht? oder ist das jetzt synchrone Kommunikation oder nicht, als zu schauen, was verändert sich eigentlich in dem Moment. Also was macht den Unterschied, ob ich jetzt sehr schnell ähm, Sprachnachrichten austausche oder auch Schriftnachrichten austausche, also wo dann zum Beispiel nur im Chat miteinander kommuniziert wird, zu dem Moment, wo man sich gegenseitig wahrnimmt und unmittelbar aufeinander reagiert. Das heißt, also, wir haben es da mit Grenzbereichen zu tun, die spannend sind, weil es uns eben ermöglicht, kleine, feine, aber doch sehr wichtige Unterschiede im Interaktionsverhalten dann zu definieren.
1: Wenn wir an Videokonferenz denken und an die Möglichkeiten der wechselseitigen Wahrnehmung, dann kann man ja erstmal davon ausgehen, es ist ja eine Art von, von Substitution. Wir haben eine Bildebene, wo man in der Regel sein Gesicht zeigt wir haben eine Tonebene, die darauf ausgerichtet ist, dass man eigentlich genau so einander hören soll, wie äh, man es tun würde, wenn man im gleichen Raum ist. Was sind dann Unterschiede, die die Interaktion beeinflussen? Ja,
0: wir hatten vor, vor 10, 15, 20 Jahren in der Forschung noch die Situation, dass gesagt worden ist, ähm, Telefongespräche sind eigentlich keine Face-to-Face-Interaktion. Und da hat sich aus meiner Sicht in der Zwischenzeit in der Forschung sehr viel geändert. Und zwar dadurch, dass sich die technischen Möglichkeiten verändert haben. Also in dem Moment, wo ich Personen über große Bildschirme visuell sehr gut wahrnehmen kann, habe ich äh, letztlich die Simulation von sehr, sehr vielen Phänomenen, die ich auch in der Face-to-Face-Interaktion unter körperlicher Anwesenheit finde. Das heißt, ich würde diese Phänomene auch als Face-to-Face-Interaktion bezeichnen. Und dann gibt es natürlich große Unterschiede. Also es entfällt zum Beispiel in der Regel der Geruch was auch Vorteile haben kann. Also es gibt Personen, die extrem sensibel reagieren auf Gerüche, die vielleicht ganz dankbar sind, dass man es nicht wahrnimmt.
1: Vielleicht hätte ich diese Folge doch nicht unter Anriesen aufnehmen aufgenommen.
0: <lacht> Sie riechen ganz hervorragend. Aber es ähm, da, gibt bestimmte, bestimmte Sinnesorgane, die eben nicht mobilisiert werden, wenn man das über Kamera laufen lässt. Und man ist eben auch in dem, was man vom Gegenüber wahrnimmt, nicht genauso frei. Also wenn ich virtuell mit jemandem spreche, dann kriege ich ja nur den Ausdruck vermittelt, den die Person mir zeigen möchte. Und das ist schon ein Unterschied unter co wo mein Blick ja viel, möglich, viel mehr Möglichkeiten hat, auch zu schweifen, auch zu wechseln. Auch viel andere Aspekte einer Person wahrzunehmen. Und das macht sicherlich, wenn man jetzt auf die visuell vermittelte Face-to-Face-Interaktion geht, schon auch einen erheblichen Unterschied aus. Was Vor-
1: und Nachteile haben kann. Wie soll ich sie jetzt anders wahrnehmen? Also wir stehen gerade beide am gleichen Tisch. Wenn ich jetzt anfangen will, sie anders wahrzunehmen, ich müsste einfach um sie herumzugehen. Das wäre für die Interaktion ein bisschen irritierend.
0: Ja, aber sie, sie sehen schon was anderes. Also ich stehe ja jetzt nicht hier in einem Rahmen, sondern sie können zum Beispiel Teile sehen, die normalerweise aus der Kamera rausfallen müssen. Sie kriegen anderen, auch vielleicht etwas sensibleren Eindruck davon wie ich mich in der konkreten Situation fühle. Das ist ähm, das, was ja viele berichten, dass sie schon ähm, Inhalte gut vermittelt bekommen über die Videoformate, aber gleichzeitig, ähm, ja häufig wird das ganz unklar ausgedrückt, es fehlt irgendwie was. Es fehlt so ein bisschen das Gespür für das, was in der Interaktion abläuft. Und das ist sicherlich ein Unterschied, ob ich jetzt quasi es mit Zweiergesprächen, also Diaden, zu tun habe, wo ich nur mit einer Person rede und wo ich eine ganz andere Form der Konzentration habe, als wenn ich jetzt 10, 12 oder 15 Personen in der Videokonferenz habe, wo es deutlich schwieriger ist, ein Gespür dafür zu bekommen, was da jetzt eigentlich gerade für eine Dynamik
1: herrscht. Könnte man, wenn wir welche von den Begriffen heranziehen, die wir mit Folgen davor etabliert haben, sagen, dass dadurch, dass der Rahmen begrenzt ist und dadurch, dass eingeschränkt ist, wie viel man von meiner Person wahrgenommen wird, ich viel mehr aktiv auf die Mittel meines Eindrucksmanagements achten muss und quasi das, also wenn ich mich jetzt engagiert darstellen will, brauche ich mehr Gestus, wenn ich zeigen will, ich habe es verstanden, muss ich mehr nicken. So ein bisschen so, ja, die, so eine Art von dramatischer Gestaltung, eine Überhöhung, wie man sie sonst im Theater sieht. Das, wird das quasi notwendig für Videokonferenzen?
0: Ja, man merkt das auch, wenn man sich diese ganzen Ratgeber sich anschaut, die im Moment erscheinen zu der Frage, wie verhält man sich in diesen Konferenzen, wie positioniere ich mich im Bild, was ist mein Hintergrund und so weiter und so fort. Da wird halt sehr viel Wert drauf gelegt diesen äh, dramatischen Auftritt entsprechend einzuregulieren. Und ich würde Ihnen erstmal zustimmen und sagen, ähm, auch dadurch, dass man eben nicht sicher sein kann, wie stark subtile Nachrichten überhaupt wahrgenommen werden, dass es ähm, schon zu einer gewissen Überdramatisierung führt. Also Personen, die das dann visuell wahrnehmen, merken das auch, dass es manchmal ein bisschen zu viel ist. Aber Personen, die jetzt zum Beispiel körperlich co-präsent daneben stehen, die werden dann vermutlich irritiert, weil ähm, das dann doch eben auch unter körperlicher Kopräsenz eigentlich als Darstellungsfehler markiert werden würde.
1: Ist das ein Grund, warum hybride Veranstaltungen so problematisch sind? Dass man andere Formen von Darstellung braucht unter Videokonferenz-Teilnehmenden als unter räumlich Anwesenden?
0: ja. Also die Frage ist ja immer, was, was versteht man unter hybriden Veranstaltungen? Aber hybride Veranstaltungen, so wie Sie sie jetzt meinen, heißt einige Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind im Raum, während andere virtuell zugeschaltet sind. Ja. Und da würde ich sagen, ähm, da ist es extrem schwer, die Kommunikationsanforderungen von den digital Zugeschalteten und von den körperlich kopräsent Anwesenden miteinander zu harmonieren. Und deswegen ist, also wir Soziologen sind ja extrem zurückhaltend, was Empfehlungen angeht. Aber ich glaube, diese hybriden Formate sind ähm, extrem ungünstig, genau aus diesen ähm, Dramaturgieeffekten, Weswegen ich dazu rate, entweder alle digital zuzuschalten oder eben alle kopräsent vorhanden zu haben. Einzelne Personen dabei zu haben, die dann digital zugeschaltet sind, die sind automatisch aus der Kommunikation rausgeschaltet, weil sie eben nicht die gleichen Wahrnehmungsmöglichkeiten haben wie die Personen, die co dabei sind.
1: Selbst wenn man auf jede Person, die im Raum anwesend ist, nochmal eine eigene Kamera schaltet?
0: Ja, das, also man kann, man kann da ein bisschen was machen, aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, in Universitäten ab und zu das äh, Phänomen, dass wir bei Disputationen von Promotionen immer einzelne Personen zugeschaltet äh, bekommen, die dann halt nicht aus Australien anreisen können. Und man erkennt sofort, das funktioniert weder in der Darstellungsmöglichkeit für die Leute, die zugeschaltet sind, noch funktioniert es als Interaktion insgesamt. Während wenn alle per Zoom oder per WebEx oder per Microsoft Team zugeschaltet sind, egal wie die Formate jetzt heißen, dann haben wir alle die gleichen Ausgangsbedingungen. Das heißt also, meine Empfehlung ist, von diesen hybriden Formaten abzuweichen, außer, außer wenn bei einem Format, wo es funktioniert, also wenn Sie eine große Veranstaltung mit 100, 150 oder 200 Personen haben, dann kann es halt hilfreich sein, einen harten Kern zu haben, der kopräsent vor Ort ist, der auch heftig mitdiskutieren kann, der auch letztlich eine ganz normale Interaktion unter äh, körperlicher Kopräsenz darstellt, während alle anderen eben dann zugeschaltet sind, aber dann zwangsläufig eine stärkere Zuschauerrolle einnehmen. Das funktioniert, weil man dann dieses Phänomen vermeidet, dass zum Beispiel ein Vortrag ja, in Videokameras reingehalten wird. Das hat ja so eine gewisse Artificialität, weil man die, den Vortragenden ansieht oder man bemerkt, dass der eigentlich kein richtiges Publikum hat, was er wahrnehmen kann. Und das kann man halt reduzieren und man kriegt eben auch eine lebhaftere Diskussion, aber dann eben nur unter denjenigen, die im Raum sind, zustande.
1: Sie haben gerade davon gesprochen, dass in Videokonferenzen die Ausgangsbedingungen gleich sind. Ich würde das gerne in Frage stellen, auf Basis der Beobachtung, dass nicht alle ein gutes Mikrofon und nicht alle eine gute Kamera haben. Ähm, ich, es gibt eine interessante These aus einem anderen Podcast, den ich sehr mag, äh, methodisch inkorrekt, da beschreibt das einer der Sprecher, Nicolas Wörl, als Beispiel mit, dass äh, in Videokonferenzen ist dein Klang das, was bei einem normalen Meeting die Körperpflege wäre. Das finde ich ein schönes Beispiel dafür, dass äh, es quasi auch die, die, die Vorbereitung der Teilnehmenden und quasi eine Art von, also eine andere Form von Höflichkeitsform ist, die jetzt für Videokonferenzen gebraucht wird. Würden Sie da mitgehen oder was, was halten Sie davon? Weil also ich, ich war kein Vertreter von
0: hochpreisigen Mikrofonen, der das <lacht> gesagt
1: hat. Nein, das hat nicht. Nur jemand, ja. der gerne Podcasts aufnimmt. Und also auf Basis dessen, es geht ja nicht um hochpreisig. Es geht darum, dass es schwierig ist, in einer also eine Interaktion teilzunehmen, wo alle gut klingen und einer hat ein Dosentelefon.
0: Also Klar, also es, es gibt sicherlich sowas wie eine Etikette, die sich ausbildet in Bezug auf diese Videoformate, die, genau das Gleiche, was sich auch ausbildet in Bezug auf ähm, gesellige oder ungesellige Interaktionen unter Anwesenden... wo wir seit 250 Jahren Ratgeber haben, wie man sich dazu verhalten hat... und ähm, genauso wie sich zum Beispiel auch Etiketten in Bezug aufs Telefonieren ausgebildet haben... gibt es das Gleiche jetzt auch für die, für die Internetformate. Und sicherlich, das, das macht Sinn, sich auch damit auseinanderzusetzen. Ich habe das Problem, ähm, dass ich bei meinem Computer meine Kamera ziemlich weit unten am Bildschirm habe... Deswegen ist immer so wirkt, dass ich auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen runtergucke, was sich technisch leider bei dem Computer nicht vermeiden lässt. Aber was ich, wenn es denn hier Veranstaltungen sind, wo eben auch gerade eine Egalität hergestellt werden muss, dazu führt, dass ich dann anderen anderes Notebook einsetze, wo die Kamera weiter oben ist. Also solche Sachen gibt es. Aber da, ja, das überlasse ich doch lieber den Ratgeberschreibern, äh, die 150 Tipps für gelungene Videokonferenzen ja. zusammenzustellen.
1: Aber also, sie nehmen es auch selber ernst und sie beobachten das als Anspruch zumindest. Also, es ist kein Quatsch.
0: Nein, nein, überhaupt, überhaupt nicht. Weil, also das Interessante bei den, also deswegen finden wir Soziologen ja die Face-to-Face-Interaktion so spannend. Das sind ja häufig ganz, ganz kleine Signale. Irgendwie ein Zucken mit dem Mund oder ein kleines Zwinkern mit dem Auge, eine bestimmte Körperhaltung, die sich verändert, die sofort wahrgenommen wird vom anderen, die aber ja nicht ohne weiteres thematisiert werden kann in Interaktion. Das heißt, die Interaktionsforschung ist stark ausgerichtet auf diese Mikroelemente. Und da wäre es absolut ungerechtfertigt, wenn sie zum Beispiel Unterschiede jetzt in der Tonqualität oder Unterschiede in der Art und Weise, wie man sich zur Kamera verhält, jetzt negieren würde. Natürlich spielt das, eine, spielt das eine große Rolle in dem Moment, wo man versucht, eine bestimmte Form der Interaktion über Videoformate herzustellen.
1: Es gibt... Ähm eher noch ein Modebegriff, mal sehen, ob er noch in Zweien existiert, aber ich finde, aktuell muss man, sollten wir ihn thematisieren und das ist die sogenannte Zoom-Fatigue, also dass man, der einfach nur insgesamt beschreibt, dass es anstrengend ist, an Videokonferenzen teilzunehmen und es wird als anstrengender erlebt als die Teilnahme an einer Konferenz vor Ort. Es gibt dazu ein Theoriepapier von Jeremy Balensen, der ist äh, an der Stanford University. Und ähm, kommt eher über die, die psychologische Perspektive und dort über Mensch-Maschinen-Interaktion. Und äh, in dem Theoriepapier stellt er die These auf, dass unter anderem Videokonferenzen anstrengender seien, weil sie haben gerade davon gesprochen, wie sie selbst sie aussuchen müssen, wie ihr Winkel zur Kamera ist. Und ähm, seine These ist, Videokonferenzen sind anstrengender, weil es nicht meine Entscheidung als Betrachter ist, wie halt mein Abstand zum Gegenüber auch ist. Das fand ich... Äh, Interessant unter anderem, also wir, wir ja auch wissen, dass auch die, so ich nenne es jetzt mal die Wohlfühlzone in Interaktionen, wie viel Abstand hat man zusammen gegenüber, um miteinander zu sprechen, auch kulturell quasi differieren kann und quasi eine Videokonferenz mit Kacheln zwingt mir den Abstand auf, den die Webcam zur Nase des Gegenübers hat. Das fand ich interessant. Was mhm. halten Sie davon?
0: Ja, das müsste man daran testen, wie das jetzt bei reinen Audioformaten ist. Da hat man ja keine visuelle Wahrnehmung, sondern nur eine übers Gehör. Da kann man natürlich auch ein Distanzargument machen. Also ich kann näher oder weiter rangehen, aber das wäre der Testfall. Und meine Vermutung ist, dass es auch eine Fatigue gibt, wenn man über sechs, sieben oder acht Stunden in der größeren Gruppe nur über Audioformate arbeitet. Meine Hypothese ist, dass die Ablenkungsmöglichkeiten in der Interaktion fehlen. Also wenn ich jetzt mit fünf, sechs, sieben oder acht Personen im Raum sitze, dann habe ich halt andere Möglichkeiten, auch was wahrzunehmen. Wenn es anfängt, mich zu langweilen, dann lasse ich meinen Blick mal schweifen, nehme andere Sachen im Raum wahr, ohne damit aber komplett gleich aus der Interaktion raus zu sein. Während wenn ich das Gleiche jetzt in meinem kleinen Büro mache, wo ich dann über Video zugeschaltet bin und dann gucke ich raus und sehe halt irgendwie Kolleginnen und Kollegen, die gar nicht mit der Situation ähm, was zu tun haben, ja, dann bin ich raus aus der Interaktion. Das heißt, jeder Moment der leichten Entspannung entfernt mich komplett aus der, aus der Interaktion raus. Und deswegen glaube ich, ähm, dass ähm, der Grund für diese Fatigue darin besteht, dass die kleinen Ablenkungsmöglichkeiten, die man in Face-to-Face-Interaktionen braucht, nicht in der gleichen Art und Weise gegeben
1: sind. Ich kaufe das noch nicht ganz, weil wenn ich in einer Konferenz sitze und mich umgucke, warum soll das ein Unterschied sein, wenn ich mich in meinem Büro oder in meinem Homeoffice umgucke, ja, wenn jetzt ein Kollege da ist, der gerade Papierflieger macht, okay, der ist ablenkend, das mhm. kaufe ich. Aber bei mir zu Hause, dann habe ich doch in der Regel mir einen ruhigen Ort gesucht, der halt wenig Ablenkung hat. Es ist das eh alles bekannt, was da ist, aber vielleicht lese ich mal kurz zwischendurch noch meine Titel. Und so viel lenkt das ja nicht ab, weil in der Regel habe ich immer noch auf dem Ohr was passiert. Eine andere Ablenkung halte ich für eher möglicher, nämlich äh, in einer Zoom-Konferenz ist immer das nächste, was geht, ist äh, Alt-Tab. Ja, ja, Dann minimiert sich das Fenster und ich kann äh, die wilde Welt der E-Mails beantworten und dreisterweise auch noch YouTube-Videos gucken oder so, während ich körperlich Anwesenheit darstelle. Das ja. ist vielleicht was.
0: Also die, die, sonst soziale die soziale Kontrolle ist nicht in der Art und Weise gegeben, wie das bei, bei körperlicher Kopräsenz der Fall ist. Das sehe ich ganz genauso wie Sie man kann sich viel besser entziehen man merkt das ja auch. Also Es gibt zwar schon eine gewisse Professionalität darin zu faken, dass man nach wie vor mit seiner Aufmerksamkeit voll da ist, aber man erkennt, dass die Leute eigentlich woanders mit beschäftigt sind. Und, und gleichzeitig ist es ja extrem schwer, das anzusprechen. Man kann ja dann nicht sagen, beantwortest du da gerade irgendwelche Mails, weil das wäre dann wiederum Verstoß gegen die Etikette, die äh, bei diesen Videokonferenzen
1: existiert. Man darf nicht, sein, der, man darf nicht derjenige sein, der gerade seinen Bildschirm teilt. Das ist dann sehr unangenehm. Ja, ja, genau. Also
0: solche, <lacht> solche, Sachen, solche Sachen passieren. Aber, ähm, also, aber das ist für mich nur ein weiterer Indiz, wie schnell mhm. solche Ablenkungsmöglichkeiten äh, mhm. existieren. Es ist überhaupt gar keine Schwierigkeit, mit Alt-Tab dann eben auf das andere Programm rüberzuwechseln und dann ist man halt draußen. Mhm. Was aber dann bedeutet wiederum, dass man... In der, in der Gestaltung dieser, dieser Interaktion extrem sorgfältig darauf achten muss, dass es eben diese Mobilisierungsphasen gibt, wo die Leute aus dieser Passivität rausgeholt werden. Also für mich ist eine Erfahrung des Arbeiten mit digitalen Formaten in den letzten Jahren äh, darin gesetzt, dass man sich sehr, sehr genau überlegen muss, wie zum Beispiel das Wechsel zwischen Plenum und Kleingruppen stattfindet. Wenn man über, über vier Stunden nur plenar arbeitet, dann ist es automatisch gegeben, dass die Leute weg sind, weil bei zehn oder zwölf Personen die Möglichkeit, den Aufmerksamkeitsraum ähm, zu dominieren als Person oder auch als Personen extrem schwierig ist. Das heißt, man muss immer wechseln in Formate, wo zwei, drei, vier Personen da sind, wo es gar nicht möglich ist, andere Aktivitäten überhaupt zu machen.
1: Unterscheidet das sich das? dieser Ratschlag so groß jetzt von Workshops oder von Großkonferenzen oder ist das eine Lehre, die man übertragen kann auf Videokonferenzen?
0: Also von Großkonferenzen unterscheidet sich das überhaupt nicht. Also mhm. wenn Sie über acht Stunden ähm, eine Großkonferenz äh, plenar machen mit zwei, 250 Teilnehmern, dann werden ja alle in die Passivität reingedrängt, weil mhm. ja nur eine Person sprechen kann. Aber es macht schon einen Unterschied zu ähm, Workshops. Da gibt es auch die Notwendigkeit zu wechseln zwischen Kleingruppen und Plenarteilen. Aber ähm, ist es aufgrund der, der Konzentration von Aufmerksamkeit nicht in der gleichen Art und Weise notwendig wie bei digitalen Konferenzen? Mhm. Also, das heißt, die, die Anforderungen an die Dramaturgie, die man für solche Veranstaltungen, gerade wenn sie länger sind, setzt, sind deutlich höher.
1: Und äh, ich glaube, es ist der richtige Rahmen, um eine Erfahrung zu teilen. Man kann auch in Videokonferenzen verhältnismäßig gut mit sozialen Sanktionen arbeiten. Um mal kurz etwas zu erzählen, Stefan Kühl ist nämlich äh, tatsächlich jemand, der sehr gut daran ist, alle Teilnehmer einer Videokonferenz zum Anschalten ihrer Kamera zu bringen. Ähm, und aus Ihrer Erfahrung zählt das auch quasi zum Erfolg, dass alle als anwesend in der Interaktion sichtbar sind, oder?
0: Ja, also das sind jetzt Erfahrungen, die, die ähm, primär eben aus dem universitären Raum kommen, ähm, wo es auch unter Professoren und Professoren starke Debatten darüber gibt, inwiefern diese digitalen Formate geeignet sind. Und meine Hypothese ist, in dem Moment, wo ich erlaube, Personen mit schwarzen Kacheln zu arbeiten, also ihre Kamera auszuschalten, hat man die Interaktion verloren. Das heißt, das zentrale Kriterium ist, dass man alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen in so einem digitalen Format dazu zwingt, durch sozialen Druck ihre Kamera anzulassen. Mich wundert es immer noch, dass das so lange dauert, dass das durchsickert, also auch, auch in Schulen. Also wenn man Kinder hat, die zur Schule gehen, kann man das sehr genau beobachten, dass der Disziplinierungseffekt, wenn die Schüler, Schülerinnen ihre Kamera ausschalten können, ähm, extrem gering ist. Das heißt, man hat faktisch keine Chance, eine sinnvolle Interaktion zu gestalten, wenn die Leute oder die Personen nicht auch in irgendeiner Form visuell erkennbar sind.
1: Wir gehen dann... In diesem Punkt gerade vielleicht ein bisschen weg von der Analyse, aber haben Sie ein Handwerkszeug? Wie äh, kriegt man Leute dazu, dass die alle angeschaltet haben? Also Sie haben jetzt natürlich in der professoralen Situation, also, Sie, Sie können es einfach mehr oder weniger durch äh, Darstellung von Unwillen, und also, dass Sie es dass nicht richtig finden, wenn Ihre Studierenden die Kamera aushaben. Aber stellen wir uns eine Situation vor, wo man nicht unbedingt einen großen hierarchischen Unterschied hat. Wie, soll man, wie stellt man das her? Das
0: Interessante ist, dass in dem Moment, wo die Gruppe klein ist und kein hierarchischer Unterschied da ist, die Kameras angeschaltet werden. Also in dem Moment, wo zum Beispiel jetzt Schüler dann aus dem Klassenverband rausgehen, wo der Lehrer nicht mehr anwesend ist, schalten die alle ihre Kameras wieder an, weil sie ähm, dann nicht mehr die Notwendigkeit sehen, sich dieser äh, Wahrnehmungsüberwachung äh, in irgendeiner Form zu entziehen. Und ähm, ja, wenn es um, um Tricks geht, also ich finde, es notwendig ist, äh, rechtzeitig zu kommunizieren. Das heißt, schon in der, in der Einladung muss drinstehen, dass alle gebeten werden, ihre Kameras anzubehalten. Es gibt ja viele Unternehmen, Verwaltungen, Krankenhäuser, die auch mit diesen größeren Formaten experimentieren, wo 100 oder 150 Personen im virtuellen Raum zusammengeholt werden. Und da ist meine Empfehlung zu sagen, man muss es klar als Erwartung im Vorfeld kommunizieren, quasi als eine Art Teilnahmebedingung weil ansonsten eben diese Ablenkung, das Gehen in passiven Raum äh, zu groß ist in der Digitalität.
1: Wir haben beide noch an einer Art von Exkursion teilgenommen, wo das Bild der Teilnehmenden gar keine Rolle gespielt hat. Ich finde das jetzt äh, interessant, vielleicht noch ins Verhältnis zu setzen. Es war also dann keine klassische Videokonferenz, sondern ein Setting mit 3D-Avataren, das viele vielleicht aus Videospielen kennen wo man quasi mit einem persönlich gestalteten Avatar und dann einem Set an möglichen Gesten miteinander interagiert hat in einer Form von Diskussion. Ähm, wenn Sie das ins Verhältnis setzen, welche Vorteile hat das, auf diese Art zu gehen? Und was verliert man, wenn man nicht mehr das Gesicht sieht?
0: Ja, ja der, der, der Punkt ist, ähm, dass, dass das für uns, wenn wir sowas machen als gestandene Erwachsene, eine interessante Erfahrung ist, während vermutlich bei Jugendlichen eher ein Gähn stattfindet angesichts der Tatsache, dass man halt über Avatare sich in irgendeinem Raum bewegt und dann nur die Stimme zu hören ist. Das, ähm, das also,
1: ich, also ich würde nicht sagen Gähn, sondern eher, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass das ja. funktioniert, oder? Genau, also, sie sind nicht beeindruckt
0: von dem, was ja. plötzlich an Möglichkeiten existiert, wenn ich mich in einem virtuellen Raum bewege und mir meine Interaktionspartner selbst ja. aussuchen kann und ich glaube das, das ist der große Verlust, den man in diesen klassischen Videoformaten hat, dass man eigentlich die Kontrolle über die Gestaltung der Interaktion verliert. Man wird den Räumen zugewiesen, indem man sich mit Gesprächspartnern sich unterhalten muss, aber wenn denn eine Pause existiert, dann kann man sich ja nicht aussuchen, mit wem man denn gerne reden möchte oder es ist extrem aufwendig, dass man das macht und dann sind plötzlich alle im Raum und alle hören tendenziell zu, wenn man irgendwelche Sachen bespricht. Und das ist aus meiner Sicht der große Verlust im Vergleich zur körperlichen Präsenz, dass eben die Selbstgestaltungsmöglichkeit in Bezug auf Interaktion und auch die Zufälligkeit, die sich in Interaktion ausbietet, bei diesen Kachelkonferenzen nicht existiert oder nur sehr, sehr begrenzt existiert. Weil
1: ich habe keinen, hab keinen zufälligen Sitznachbarn. Genau,
0: keinen zufälligen Sitznachbarn. Man steht nicht irgendwie draußen und es ergeben sich zufällige Interaktionen, sondern alles ist extrem verkachelt und dadurch eben auch extrem einreguliert. Und in dem Moment, wo man mit Avataren arbeitet, die sich eben frei in einem virtuellen Raum bewegen können, gewinnt man eben wieder Freiraum in der Gestaltung der Interaktion. Also es ergeben sich zufällige Gespräche, man kann sich mit einzelnen Personen weiter von der Gruppe entfernen, dann kleinere Gespräche äh, ähm, führen. Und das hat schon große Vorteile. Der Nachteil ist, dass die Formate es eben noch nicht erlauben, ähm, sowas wie Mimik oder Gestik ähm, wahrzunehmen. Also man verliert in dem Moment, weil die Avatare eben ähm, nur sehr, sehr schlechteren sind, ähm, Kamerabilder aufzunehmen. Man verliert die Möglichkeit, eben diese ganzen Feinheiten in der Mimik wahrzunehmen. Und das ist schon auch ein enormer Verlust, den man im Vergleich mhm. zu diesen Kachelformaten
1: hat. Ich habe eine Beobachtung gemacht, weswegen ich denke, dass ich das nicht durchsetzen würde, ähm, Nämlich, dass bereits Zoom-Konferenzen, äh, egal welches Videotool, tool für mich auch eines Teams, aber schon die technische Hürde, sich damit auseinanderzusetzen, die Arten der Selbstdarstellung quasi begrenzt oder des Eindrucksmanagements. Das halte ich für, eine, für einen Aspekt, der noch größer einschlägt, wenn es nicht mehr nur um Kamera und Mikrofon geht. Und dass insgesamt Teilnehmende von Interaktionen äh, sich darauf einlassen müssen, oder sich mit einer Technik beschäftigen müssen, um sich selbst in einem Raum, in einer Interaktion darzustellen, was hier in diesem Raum als Selbstverständlichkeit funktioniert. Wie bewerten Sie da die technische Hürde?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, Gewöhnungssache. Ja. Das ist äh, ein Phänomen, was sich äh, ausbildet in dem Moment, wo man mit einer neuen Technik vertraut gemacht wird. Aber das würde mich sehr wundern, ähm, wenn das auch noch in 10 oder 15 Jahren das Thema ist. Natürlich gibt es immer weitere technische Fortschritte, die existieren. Aber ähm, das ist, glaube ich, jetzt nicht so, ähm, dass ähm, zum Beispiel jetzt große soziale Ungleichheit dadurch produziert wird, dass einige in der Lage sind, mit dieser Technik umzugehen und andere nicht, weil die ja. technischen Hürden werden so sein wie die Bedienung eines Fernsehers. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich finde, also wenn ich einen Aspekt ähm, erwähnen darf, der, der mir wichtig ist, man diskutiert diese Frage unter ähm, digitalen Formaten immer unter dem Gesichtspunkt, was geht eigentlich verloren im Vergleich zur körperlichen co -Präsent. Und das unterstellt ja immer, dass es sinnvoll ist, möglichst viel vom anderen wahrzunehmen. Und ich finde das Spannende an diesen digitalen Formaten, dass es ja auch Interaktionschancen gibt, dass man eben nur begrenzt Aspekte vom anderen wahrnimmt. Und zwar, das war für mich ein hochinteressanter Lerneffekt. Das ist sicherlich, Acht, neun Jahre her, da hat ein Kollege von mir oder ein ehemaliger Kunde und danach Kollege von mir, Hartmut Paul, mir erzählt, er würde Gespräche im Vorfeld von irgendwelchen Veränderungsprojekten oder Strategieprozessen am liebsten ähm, über virtuelle Formate führen und nicht unter körperlicher Kopräsenz Und dann habe ich gefragt, hä, und warum? Und er meinte, die Gespräche seien inhaltlich konzentrierter. Ja, dazu muss man wissen, er und genauso wie ich oder alle Kollegen, die, mit denen ich zusammenarbeite, wir visualisieren die Gespräche auf äh, entweder existierenden Postern oder eben auf Bildschirmen entsprechend mit. Das heißt, es gibt immer einen starken Fokus nicht auf die Person, sondern immer auf das, was gerade als Inhalt in dem Gespräch festgelegt ist. Worden ist oder was gerade diskutiert wird. Und seine These war, dass er meinte, in dem Moment, wo ich nicht mit ihnen in einem Raum bin, bin ich noch stärker konzentriert auf das, was eigentlich innerlich im Raum steht. Und ich habe das, hab zuerst gedacht, okay, interessante Beobachtung, habe es denn selbst mal systematischer beobachtet, auch eine kleine Studie dazu gemacht und ich würde ihm zustimmen. Ich würde sagen, in dem Moment, wo es darauf ankommt, bestimmte Gespräche von der Person wegzunehmen und auf die Rolle zu ziehen, die Inhalte wichtig werden zu lassen, kann es sinnvoll sein, das, was ich vom Gegenüber wahrnehme, zu reduzieren. Also Körperlichkeit rauszunehmen, bestimmte Sinnesorgane zu reduzieren, um eine Diskussion sachlicher Punkte, die visuell abgebildet werden, hinzubekommen. Und da liegen Chancen. Also gerade in der Reduzierung der Kanäle, über die man kommuniziert und auch wahrnimmt, könnte eventuell eine Chance liegen. Das heißt, selbst wenn irgendwann diese Pandemie vorbei ist, könnte es aus methodischen Gründen sinnvoll sein bestimmte Gespräche nicht unter körperlicher Kopräsenz durchzuführen.
1: Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ich
0: bedanke mich auch.